0: 嗨、hey, ，我亲爱的小伙伴们，欢迎你们继续停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。最近呢，风油精似乎成为了新晋的网红，也成为了夏日男女变成段子手的灵感来源。网络上更是掀起了一波风油精涂抹私处的尝试。不过，大家先别着急赶这趟风波，先听我们来科普一下风油精的前世今生以及它的使用指南吧，小心涂错了地方，让自己后悔哦。首先，我们要了解的当然是为什么涂了风油精会感觉到凉爽。这个当然要从风油精的成分说起了。那风油精的成分呢，也是包含薄荷脑、樟脑。安油、丁香酚、水杨酸甲酯、薄荷脑，相信大家都比较熟悉了，是牙膏的一个常用的成分，能够骗过温度感受器，让人们产生比较凉的感觉，还能够产生一些止痒的作用。而如果是高浓度遇到敏感的黏膜的话，也会产生一些刺激感。而水杨酸甲酯的另外一个名字叫做冬青油，是一种外用的局部发赤剂，具有局部刺激的作用，可以促进局部的血液循环，外用或或者是局部的涂擦，都可以产生皮肤血管扩张、肤色发红等等的一些刺激反应。简而言之，它就是身体疼痒时用来止疼止痒的水杨酸甲酯，对皮肤尚且有刺激性。如果你涂在相对娇热的部位，当然会更加的刺激了。如果想要体会涂在私处的感觉，可以先从一个小面积破损的皮肤上试一下，就是那种感觉了。接下来我们看一下风油精的正确打开方式到底是什么呢？虽然风油精会让人有一种清凉舒适的感觉，但是如果你用错了地方和方法，就是一场不可描述的灾难。因此我们必须来了解风油精正确的跟错误的用法。那风油精最主要的作用当然是应对蚊虫叮咬了，但是皮肤有损伤跟溃疡者是不易使用的。蚊子靠味道定位攻击目标，风油精的气味呢也能够起到一个遮盖人体本。身气味的作用，因而可以减少被蚊子攻击的可能性。风油精还可以防晕车，在乘车前或者是途中，可以将风油精涂抹于太阳穴、风池穴，或者是滴两滴风油精于肚脐眼处，能够缓解晕车带来的不适状况。那如果是因为受凉或者是过时冷饮引起的寒性腹痛呢？将风油精滴在肚脐处，再用伤湿止疼膏或者是普通的胶布覆盖，可以起到一定的驱寒止痛的作用。需要注意到的是，风油精使用的时候呢，还有一些讲究的。风油精呢是一种外用的药，它含有色素、香精等辅料和增稠剂、石蜡，并不符合食用标准，所以风油精是不能够喝的。虽然迄今为止我还没有见到这样的人，但是世界之大，总是有那么几个特别的存在，所以在这里还是要提醒大家啦。此外呢，在出汗时是不适宜使用风油精的，因为风油精含有薄荷脑、樟脑等芳香剂，这些成分会通过汗腺被人体吸收。在出汗时呢，汗腺是打开的状态，更容易被此类的芳香剂入侵。还有最后一个问题，风油精是谁都可以用的吗？当然不是了，孕妇及新生儿就是忌用风油精的。这个呢，是因为风油精的主要成分之一樟脑具有一定的毒副作用，这些毒副作用一般不会在常人身上显现，但是对于特殊时期或者身体情况发生变化的孕妇和抵抗力较弱的新生儿的话呢，一定要慎用了。说完了风油精，我们来说另外一个话题。那在这个话题开始之前呢，我想问一下各位亲爱的朋友们，上班这些年你都胖了多少斤呢？日前呢，有一家网站的调查显示，工作三年左右成为了过劳肥的一个高发时期。越来越多的上班族呢，是因为压力大、工作忙而忙胖的。那因为忙乱吃早餐就成就了虚胖，因为忙久坐电脑大腿变粗，因为忙应酬多啤酒肚疯长。简单而言，过劳肥就是因为过度劳累导致肥胖的一种现象。很多人就纳闷了，不是越辛苦就越容易变瘦吗？那为什么还会出现过劳肥这种状况呢？上班族又应该如何避免过劳肥呢？今天就跟着我来一起解开你心中的迷思吧。首先，我们来看一下哪些职业会胖得快。那调查显示呢，工作三年左右是过劳肥的一个高发期，超过四分之一的人的体重呢，比较刚入职时增加了五公斤左右。那过劳肥大多集中在参加工作不久的年轻人身上，企业家、媒体从业者、IT 工作者、医务工作者、律师等上班族被评为最容易过劳肥的人群。那据悉呢，这些行业从业者主要是由于工作压力大、工作时间长、睡眠。不足、饮食不规律，同时又久坐不运动而导致的过劳肥。很多人又问了，为什么越忙越容易发胖呢？那每天从早忙到晚，一回家就感觉身体被掏空了。本来以为会变瘦的，那为什么体重反而一路飙升呢？专家表示，正是因为工作压力导致的内分泌紊乱，减缓了人体的新陈代谢，代谢缓慢，摄入还在增加，那多余的热量身体消耗不了，因此就很容易长胖。同时呢，很多人习惯靠吃喝来减压，无意识的多吃，当然容易形成肥胖。上班。上族们最大的问题就是长时间坐在座位上不走动，平时运动量太少，这样就很容易造成脂肪囤积，让肚子越来越大。不科学的饮食习惯呢，也是导致肥胖的一大因素。白天忙于工作，晚上又多应酬，本来应该少吃点的晚餐却变得异常的丰富，剩余的热量囤积储存，形成了肥胖。另外就是睡眠不足，经常熬夜加班，或者是因为压力睡不好觉，这个呢也与肥胖存在着潜在的联系。Every.、Yeah. Yeah. 怎样才可以对抗这种过劳肥呢？第一，要有拒绝肥胖的主动意识，认识到肥胖会给自己带来的危害。第二呢，就是要主动释放压力，可以通过与家人、朋友聊天、运动、培养兴趣爱好等等的方式，而不是暴饮暴食。第三呢，就是饮食要有节制，并且注意饮食结构，每日三餐一定要按时吃，保证营养均衡，少吃油炸的食品、饼干、面包等高热量的食物。第四呢，就是工作时每隔一段。时间站起来活动一会儿，并且选择一样适合自己的运动，长期的坚持下去，比如羽毛球、爬楼梯、快步走等等等，平均每天运动半个小时。第五，生活要有规律，能够早完成的工作就不要拖沓，尽量不要熬夜，保证充足的睡眠。只要按照我们提到的这些建议来，慢慢的改善自己的生活习惯，相信过劳肥也会远离你的。都说夏天里的水果非常的多要建议大家多吃水果。那最近呢，葡萄也开始陆续的上市了，买些回来吃，不仅清甜可口，而且还营养价值丰富。不过呢，我不知道朋友们有没有这样一种困扰，就是葡萄虽然很好吃，但是却很难清洗。那很多人买回家呢，会直接用清水冲洗一下就完事儿了，却不知道果皮上的灰尘和农药残留是很难洗干净的，这样非常容易吃坏肚子。其实呢，要想把葡萄洗。干净也不是一件非常难的事情，只要掌握一点点的小技巧就好啦。下面，赶紧让我们一起来学习一下吧。要注意的是，葡萄千万不要揪下来洗。很多人洗葡萄喜欢一粒一粒的揪下来洗，觉得这样洗得干净。然而呢，却事与愿违。从营养学和安全的角度来看，这种方法是绝对错误的，因为这样洗很容易破坏果地。那表面的农药和细菌呢，很可能就会通过这个破口进入到葡萄里，污染果肉。另一方面呢，葡萄的部分营养也会融入到水里面流失。所以最安全的做法是先用流水成串的冲洗后。再用剪刀将它剪成方便清洗的小串如果不嫌麻烦的话，可以剪成单粒。注意一定不要刺伤果肉。然后呢，将它浸泡十分钟左右，在这个过程中呢，可以加入少量的面粉，可以来吸附葡萄表面的农药和一些灰尘等脏东西。最后再用清水冲洗干净就可以了。为什么要加面粉呢？因为面粉水的粘性是比较大的，可以把葡萄往面粉的水里涮一涮，葡萄上的脏东西就会被粘粘的面粉水粘下来带走了，所以葡萄会洗得特别的干净。具体的做法呢，就是首先要将葡萄放到清水盆当中，水量要没过葡萄，加入一到两勺的面粉和水混合均匀，然后静置两分钟，用手拎着葡萄的主梗，在水中轻轻的摆动，让面粉和附在葡萄果实。之间的杂质充分的接触，两到三分钟之后呢，将葡萄用流动的清水冲洗两遍就可以了。因为面粉有着较强的吸附作用，可以轻松的洗掉果肉缝隙间的脏东西。第二个呢，还可以加盐来清洗葡萄，食盐呢有消毒杀菌的作用，在水中加点食盐清洗葡萄，不仅洗得干净，还能够消毒杀菌。具体的做法呢，就是将葡萄加盐，均匀的搅拌一下，泡个二十分钟左右，倒掉水，再用清水冲洗干净就可以了。第三个还可以加醋，用来杀菌保鲜，用淡醋水或者是浓醋水清洗浆果，都可以起到灭菌保鲜的作用。具体的做法呢，就是将葡萄放入到容器。当中，然后倒入醋水稀释液，快速的轻轻晃动，让每只浆果都得到彻底的清洗，然后再倒掉醋水，控干或者是自然晾干就可以了。大家一定要记住了，那葡萄一定要洗干净了才能够吃。而这些清洗葡萄的方法呢，非常的简单，洗出来的葡萄呢却安全又环保，非常值得推荐给身边的朋友们哦。好了，以上就是今天节目的全部内容了呢。今天节目的这些内容呢，希望可以对大家的生活有着或多或少的一些。些帮助我就会很开心了。节目最后，依然欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容发送给大家。那如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言，我看到的话呢，也会及时的回复给大家。同时，如果你想跟我们其他的主播还有听众朋友做交流互动的话，也可以加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。